0: Olá, eu sou o Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje teremos um bate-bola sobre os testes de detecção do HPV e o seu papel na prevenção do câncer de colo uterino. Já tivemos a oportunidade de abordar em nosso podcast sobre a prevenção do câncer de colo, as vacinas do HPV e do próprio tratamento cirúrgico dessa doença, que afeta tantas e tantas mulheres em nossa sociedade. Mas a possibilidade de termos aqui uma expert na tecnologia de detecção do HPV por meio de testes de biologia molecular não poderia ser perdida, e vamos aproveitar essa oportunidade. Estamos hoje aqui com a Dra. Cecília Rotelli, Mestra e Doutora em Ciência Médica pela Universidade Estadual de Campinas, Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Também presidente da Comissão Nacional Especializada de Vacinas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASMO. A doutora Cecília falará um pouco sobre a técnica e as facilidades dos métodos, tanto na medicina privada quanto as possibilidades do uso em saúde pública. Bem-vindo, doutora Cecília. Obrigado pela oportunidade que a senhora nos deu de conversar um pouco com a senhora sobre esse assunto tão importante, que é a prevenção do câncer de colo uterino, é um assunto de relevância muito grande, tanto no meio acadêmico, quanto no meio não acadêmico, então gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à senhora por essa oportunidade. Bem-vinda!
1: Olá, é, agradeço a Faculdade de Medicina de Pelotas, é, agradeço o coordenador, professor Bica, a oportunidade de estar hoje falando com vocês.
0: Este assunto nos despertou tanto interesse que o professor Guilherme Bica, nosso coordenador aqui do podcast, fez questão de participar junto desse bate-bola, pois não poderia perder a oportunidade. Vamos lá saber mais vantagens do uso da biologia molecular na prevenção do câncer de colo uterino. Boa noite, doutor Bica. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Tales, essa daí eu não ia perder por nada. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da professora Cecília. Muito obrigado por nos agraciar com o seu conhecimento no dia de hoje. Quem me conhece sabe que tem uma dedicação de toda a vida na prevenção do, e tratamento do câncer de colo de útero. Tudo que nós pudermos fazer para minimizar o efeito desta doença em nossas mulheres deve ser feito e eu quero estar participando. Então, vamos saber um pouquinho mais a respeito disso tudo.
0: Joia! Então, para começar, professor, fiquei curioso em saber o porquê tanto interesse do senhor em estar participando desse episódio do Ginecologicamente Falando, junto da doutora Cecília, e aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir ao senhor que faça um traçado sobre o panorama histórico da prevenção do câncer de colo uterino até chegarmos na utilização da biologia molecular para o diagnóstico da HPV.
2: Perfeito! Eu acho que é bem interessante a gente trocar uma ideia a respeito disso, e eu vou tentar fazer um resumo bem simplificado de, do contexto histórico que eu acho que sempre é plausível da gente entender a situação o, tu sabe, Tales, que o câncer de colo e de útero, ele preocupa os médicos desde as últimas décadas do século XIX naquele momento começaram a aparecer alguns artigos científicos a respeito da doença em si, sendo que não existiam qualquer tipo de prevenção. Simplesmente se engatinhavam em tratamentos cirúrgicos radicais e altamente mutilantes, que eram, na real, paliativos e muitas vezes quase tão letais quanto a própria doença. Essa ausência de prevenção ela se estendeu até o redor dos anos de 1940, e nesse período dos anos de 1940, foram desenvolvidas e popularizadas as técnicas que a gente utiliza até hoje, que seria a técnica de citologia do colo do útero, que é o, o exame de Papa Nicolau, que a gente já conhece, e o da colposcopia, que também é um exame que a gente utiliza principalmente quando se tem um, um Papa Nicolau alterado. Esse da colposcopia, inclusive, ele é mais antigo, de 1923. Então, assim, pasmem né, que a gente... Uh, ainda utiliza para o diagnóstico e toda essa investigação da, na, e a prevenção do câncer de colo de útero exames que já tem 80 anos de, de execução, que é o que a gente usa, e que mesmo antigos esses testes possibilitaram e possibilitam que sejam descobertas as alterações ou neoplasias intrapiteliais, né, que precedem o, o câncer do colo e que são tratáveis de forma localizada e curativa sem maiores sequelas às pacientes, que é o que a gente quer em termos de patologia cervical. Lógico, para que tudo isso chegasse à saúde pública e à população em geral, não foi em 1940 que aconteceu, né, e principalmente no Brasil, né, que tudo sempre vai devagar, né. Esses exames primeiro ficaram acessíveis apenas nas camadas mais mais ricas da população, depois chegaram aos centros urbanos e capitais e a partir daí na população em geral. Mas isso tem muita história que demoraria muito para contar então esse, e não é esse motivo que a gente tem aqui hoje. Mas as primeiras campanhas realmente nacionais de prevenção do câncer de colo do útero datam da década de 1970, tendo aí então o um início um programa nacional de controle do câncer de colo do útero que se estende até agora e, e é tentativa sempre de redução de casos, e tudo mais. Uma outra coisa importante de frisar antes da gente entrar nas nas perguntas é que assim ó a correlação do vírus do HPV e do câncer do colo do útero ela foi apenas afirmada no final da década de 70, inicialmente eles correlacionaram com as verrugas genitais e depois com o câncer de colo, os HPVs de alto risco e tudo mais. E aí esse conhecimento, ele proporcionou que com o passar do tempo fosse tanto disponível pensar nas vacinas, na vacina do HPV, para esse patógeno e também nos testes diagnósticos, que é o motivo da nossa conversa. Então, a vacina que seria disponível para nossos adolescentes, meninos e meninas e para mulheres, tanto na rede pública quanto privada, e que ainda temos dificuldade na sua utilização, porque tem uma baixa procura, a despeito da de gente ser um país com cultura vacinal bem instituída. E os testes de diagnóstico de HPV, então, que é o motivo do nosso podcast de hoje, né? Porque a citologia, o pré-câncer, ele sempre se esbarrou numa questão de treinamento dos profissionais para sua interpretação e também na qualidade da coleta, do transporte e do armazenamento, que sempre foram o calcanhar de Aquiles da citologia. Então, haveria um espaço para o diagnóstico em biologia molecular do HPV. E a ideia que a gente tem do no nosso podcast é que vantagem teria de se fazer esse teste. Quando que se faria? Então, essa é a nossa ideia de discutir hoje com a doutora Cecília, de termos essa oportunidade. Então, bora lá, Tandes. Vamos lá. Seguimos adiante com as perguntas. Desculpa por eu ter falado demais. Doutora
0: Cecília, já que ficamos acostumados, durante a pandemia, de ouvir falar, e inclusive de realizar os testes para a Covid-19, que por muitas vezes foram de PCR. No tocante ao HPV, como são realizados os testes? Existe a captura híbrida da empresa que agem e os PCR, certo? Como é que funciona?
1: É, na verdade, eu também gostaria de agradecer ao podcast a oportunidade, porque durante a pandemia uh, nós estamos sendo bombardeados diariamente com termos que usávamos só nos ensaios clínicos, e que de repente entrou na conversa do dia-a-dia -dia de todos os brasileiros e talvez de todo mundo. Que é a história do PCR, que é a história da pandemia, que é a história da eficácia, a história da efetividade... E com isso, a gente começa a, a ter os questionamentos, é, o PCR é só para a COVID? O PCR é um exame específico para a COVID? Não, o PCR, os métodos moleculares, são exames de detecção é, de vírus que se encontram em diversas patologias, e nós temos... Os vários métodos de detecção, entre eles, o que nós chamamos reação de cadeia de polimerase, que é o PCR. Mas nós temos outros métodos que utilizam métodos moleculares consagrados, que utilizam também toda a estrutura do vírus para detecção, como é, por exemplo, o método daqui, a Gen, da QIAGEN, da CAIAGEN, que é chamado de captura híbrida.
0: E haveria alguma vantagem em usar a captura híbrida ou hibridização molecular ao invés do PCR?
1: Então, a captura híbrida é o, o método é, molecular de detecção mais estudado que nós temos. Imagine você que há um número de publicações que começou uh, lá atrás com rastreamento do câncer de colo de útero através da captura híbrida foi extensivamente estudado com publicações robustas provando a eficiência desse método, porque é um método de fácil execução, é fácil colher uma captura híbrida em consultório, em ambulatório. A leitura é, é muito simples também, porque não é influenciada se, a, se tem uma infecção junto, se tem uma inflamação. E ela utiliza uma solução hibridiz, hibridizadora que vai captar um sinal dando a presença do vírus que é detectada por uma, por uma luz. Então ela usa sondas específicas que são marcadas com luz e que revelam com essa luminosidade, essa quimioluminescência a presença ou não do vírus, no caso que nós estudamos do HPV. Mas em qualquer outra virose é possível é, usar um método e até também em doenças bacterianas.
0: Uma das características da captura híbrida é a de colocar o resultado como positivo para uma família de HPVs, como de alto risco ou baixo risco. Além de fornecer um resultado quantitativo, em relação às cópias virais, isso teria alguma implicação na prática, doutora Cecília?
1: Olha, tem sim, porque é, nós sabemos que a infecção por HPV é uma infecção que a maioria dos casos de HPV de alto risco são os tipos principais, que é o 16 e o 18, mas dentro os tipos nós temos Aproximadamente 14 subtipos que também são de alto risco para o desenvolvimento do câncer e que podem estar incluídos aí nessa, nessas sondas que são colocadas. É importante ressaltar que o uso da captura híbrida, e nós usamos já há muito tempo, desde os tempos da minha pós-graduação na Unicamp, a gente já começou a fazer trabalho com captura híbrida. O importante é a diferenciação dela de um exame de PCR é que ela vai usar toda o genoma do vírus a ser estudado, ou seja, a captura híbrida ela é um teste que ela é usada inclusive como teste padrão ouro porque ela não ela não vai detectar uma sujeira, uma contaminação é muito difícil, ela vai detectar, ela vai dar a positividade se ela conseguir detectar a metade do DNA do vírus que vai estar acoplada nessa sonda de RNA. Daí o nome captura de híbridos, porque se forma um híbrido de RNA e de DNA. Daí vem o nome captura híbrida. Então, isso é muito importante nas lesões em que existe uma, já quase uma invasão, por exemplo nas lesões de NIC3 ou câncer, aonde já existe, às vezes, um processo de deleção do genoma viral e os outros métodos não conseguem detectar, porque, por exemplo, o PCR, você vai colocar só um pedaço da cadeia desse DNA. Não sei se foi clara.
0: Foi sim, doutora Cecília. Aproveitando a resposta da senhora, eu gostaria de saber como é realizada a coleta do teste de captura híbrida nas pacientes.
1: Hoje, nós já sabemos, e, e nós passamos isso para os alunos, que o, esse teste de captura de híbridos de HPV, que é utilizada para rastreamento de câncer de colo uterino, tem valor é, o teste que vai detectar os HPVs denominados oncogênicos, ou seja, de alto risco, que são responsáveis pelos casos de câncer de colo. Então, esse, no caso, é realizado através de uma escova, de uma escovagem da junção escamo colunar do colo do útero. É importante que fale que se antigamente havia aquela necessidade de procurar HPV no colo, na vagina, na vulva. Não. Hoje, a gente sabe que se tem HPV no trato genital, ele contamina tudo. O HPV não está localizado somente num sítio. Ele vai estar, tá, ele se contamina, ele se espalha. Então, a detecção é feita com uma escova com coleta com o profissional que vai colocar num tubo que no temperatura ambiente é enviada para o laboratório. Uma grande vantagem da captura híbrida que nós estamos começando a usar é o sistema de autocoleta, ou seja, a própria mulher consegue, coletando o conteúdo vaginal, ela consegue detectar a presença do vírus e enviar esse material para o laboratório sem necessidade de exame ou de uma ação de um profissional.
0: Existe a possibilidade ou indicação de coleta do teste do HPV em outras situações ou locais que não colo uterino, a exemplo da laringe, reto ou pênis?
1: E Sim, existe. Você tem essa possibilidade e hoje a gente sabe que é, vários, tem, temos vários estudos em cabeça e pescoço, laringe, aonde a gente consegue, sim, detectar o um material e detectar a infecção em teste, né? E como
0: é que faz a interpretação dos resultados dos testes de HPV? Na presença de baixa quantidade de cópias virais, mesmo sendo positivo, teria algum significado diferente na interpretação?
1: Hoje a gente não tem dado, principalmente na parte do trato genital inferior, nós não damos valor a esse quantitativo, que no passado era carga viral, que era associada, quanto maior carga, maior a possibilidade, maior o risco de desenvolvimento do câncer de colo. Porque essa carga viral, ela é extremamente variável e depende muito de fatores é, locais, hormonais, é, depende de condições é, de coleta. Então, essa carga viral, hoje, ela não é valorizada.
2: Doutor Bickel, o que seria um co-teste? Ah, o coteste. O coteste é o seguinte, Thales. É quando se realiza, além do teste de HPV, de captura híbrida, o teste de citopatológico juntos. Ele aproveitaria o mesmo tubete de coleta e faria um teste de citologia líquida e o teste de, de pesquisa do DNA do HPV no mesmo procedimento. Então, com o mesmo. Não precisaria se coletar uma lâmina. Iria aquele tubete para ser analisado. E esse teste de citologia líquida adicionada, ao teste de HPV, ele teria como vantagens uma maior segurança, uma maior sensibilidade quanto aos valores preditivos negativos também, e um resultado em laudo único.
0: Doutor Bica, é verdade que o ideal da realização do teste de DNA HPV seria após a idade de 30 anos? Se sim, se é verdade,
2: qual seria a razão para essa idade? É interessante que o teste de HPV seja feito a partir dessa idade. Por que que, seria, por que que a gente realizaria esse teste a partir dos 30 anos em screening, tá? Nós estamos falando em screening, tá? Em, em separando pacientes na população. Porque, assim, a infecção pelo HPV, ela é muito frequente. Ela acontece nas mulheres no início da sexualidade dela. Mas a grande parte das mulheres que entram em contato com o HPV, elas vão resolver essa infecção pela sua própria imunidade. Então, elas vão ter uma capacidade imunológica de resolver a infecção e vão ficar sem o HPV. Então, assim, a gente fazendo acima dos 30 anos, a gente consegue saber aquelas mulheres que não conseguiram lidar com a sua infecção do HPV, não conseguiram resolver a infecção pela sua própria resposta imunológica, quer seja porque elas eram mais predisponentes do ponto de vista pessoal delas, para a infecção pelo HPV, ou quer seja porque entraram, tiveram azar de entrar em contato com alguma cepa mais agressiva que conseguiu driblar o sistema imunológico delas. Então, a, na teoria, a partir dos 30 anos de idade, as mulheres devem ser negativas para o HPV. E as mulheres que forem positivas para HPV, elas devem ter intensificado os seus Papanicolau, se necessário, realizado algum outro exame complementar. Não quer dizer que elas tenham alteração, mas elas devem ser olhadas de maneira mais... Não, com uma lupa, assim, para serem vistas melhor. Né? Não devem ser deixadas, por exemplo, com pré-câncer a cada três anos ou não realizar o pré-câncer. Devem ser... Acende uma luz amarela para que elas tenham um cuidado maior com a relação do seu colo do útero.
0: Doutora Cecília, a negatividade na presença de DNA do HPV na paciente poderia implicar na possibilidade de um intervalo maior entre o próximo exame?
1: Os testes de HPV, em especial a captura híbrida, eles têm uma vantagem, têm várias vantagens sobre os métodos de rastreamento tradicionais de prevenção secundária, porque ele tem um que chamamos de valor preditivo negativo próximo de 100%. O que dizer, quer dizer isso? Um valor preditivo negativo próximo de 100%, ou 100%, é 100%, esse quer dizer que se a mulher não tem o HPV de alto risco detectado, essa mulher ela está fora de risco de câncer de colo pelo menos nos próximos três anos. Uh,
0: Doutor Bica, na prática clínica diária do ginecologista, em que outras situações se costuma utilizar os testes de DNA HPV, além do screening em pacientes com mais de 30 anos de idade? Que bem correlacionado com a última pergunta.
2: Perfeito. Essa é muito importante. Então, assim, o, no, no screening seriam a partir dos 30 anos de idade, que seria interessante, né? E, inclusive, quando a gente tem um... um resultado negativo, a gente consegue espaçar mais o, a realização do papanicolau e a gente usa na prática clínica em algumas outras situações. Por exemplo, aquelas mulheres que fazem um tratamento de displasia de colo, quer dizer, fazem uma conização ou uma cirurgia de alta frequência para retirar uma área do colo tratando uma leoplasia epitelial, elas podem fazer no seu segmento o teste de DNA de HPV porque o ideal seria que essas pacientes ficassem negativas a partir do momento que foi retirada a área que estava infectada pelo HPV. Então, quer dizer que o nosso raciocínio é o seguinte, a partir do momento que tu faz o tratamento, tu tirou a área na qual o HPV estava atuante, provavelmente ele reduza e desapareça. O próprio processo de tratamento também vai ajudar nessa situação. E se elas persistirem com o HPV, positivo, o HPV de alto risco das, famí das famílias do HPV de alto risco elas devem ser olhadas de maneira diferenciada terem encurtado seus segmentos repetir a sua colposcopia a, a sua citologia mais frequente para que possam, caso tenha uma persistência, uma recidiva ter o seu tratamento instituído com velocidade a outra situação são nos resultados citológicos duvidosos, quando a gente tem um resultado citopatológico, que não deu alterado, mas deu duvidoso, como a gente chama hoje em dia a atipia de significado indeterminado, que a gente chama ASCAS, ou ASC-H, ou atipia de células glandulares, e também nos casos das colposcopias que são insatisfatórias, que a gente não consegue enxergar uh, alguma alteração e a paciente tem algum pré-câncer ou alterado ou duvidoso, o teste de DNA de HPV entra muito bem nisso, porque quando o negativo nos tranquiliza, né? e quando o positivo, quando tiver alteração, a gente mais atento fica com essa paciente e dá seguimento na, na investigação. Doutora Cecília, pode me
0: dizer se existe alguma tentativa de inserção dos, te dos testes de DNA HPV na política pública de saúde? Se sim, qual, como é que está o panorama hoje?
1: É, essa é uma luta muito antiga, a gente se bate muito nisso e agora com as determinações da Organização Mundial de Saúde da eliminação do câncer de colo, que é uma doença de país pobre. Nós, da comunidade científica, temos lutado muito para a incorporação de testes moleculares de detecção em substituição à citologia convencional que é feita. Por, pela baixa sensibilidade da citologia, pela baixa especificidade. Em dezembro de 2019, a Conitec incluiu a citologia líquida no SUS e depois disso começou a pandemia, o que desviou os recursos que seriam para incorporações de novas tecnologias para combate à pandemia né, e compras das vacinas. Enfim, é, a gente não vê com esperança a curto prazo a incorporação dessas tecnologias de rastreamento por biologia molecular que seria é, o ideal e que nós temos lutado tanto. Então, temos lutado para o aumento das coberturas vacinais na prevenção primária do HPV e a, a introdução de ferramentas de melhor sensibilidade e especificidade, como as ferramentas de biologia molecular para detecção de câncer de colo, porque os modelos é, que a gente tem e que a gente gasta dinheiro, que o governo coloca dinheiro, é, que, é, que é o rastreamento feito pelo Papa Nicolau tradicional, é, não tem funcionado. E a cada ano a gente vê as previsões de incidência, de morbidade, e mortalidade por, pelo câncer de colo, é, num platô que não desce nunca.
0: Doutor Bica, na rede pública, como a doutora Cecília acabou de falar, não temos acesso aos testes de hibridização. Como que seria a questão do, desse acesso na rede privada dos testes de HPV, como aqueles da empresa que agem?
2: Na rede privada, praticamente todos os convênios, mediante a solicitação e a justificativa do profissional, uh, eles, eles fazem o teste. Eventualmente, alguns convênios precisam de alguma justificativa para o escrito, outros não, mas já é um procedimento que é já de rotina no, no na privada na pública, que a gente ainda não tem. A doutora acabou de nos comentar a dificuldade que está sendo instituir esse, esse exame que seria tão interessante que a gente estivesse na rede pública, mas na privada ele já é, faz parte, já está instituído e bem tranquilo. Então, as pacientes podem realizar tranquilamente. Doutora
0: Cecília, a senhora tem um panorama de me dizer sobre a experiência dos países que já têm instituído os testes de biologia molecular na rotina da prevenção do câncer de colo uterino, e quais são esses países?
1: Então, se a gente olhar né, o, o mapa de incidência e mortalidade do câncer de colo de útero, está disponível na internet, né, pelo IAR, que é o Instituto de, de Controle de Câncer em Lyon, lá na França, a gente percebe que você pode passar uma linha acima do Equador e abaixo do Equador, com exceção da Austrália, aonde a gente tem, abaixo do Equador, todas as, as incidências de mor morbidade, mortalidade por essa doença, que é uma doença é, detectável, prevenível né? e, principalmente, tratável. Né? Então, a gente não admite mais que é, uma mulher morra de câncer de colo. E, infelizmente... Com a pandemia, a gente tem um agravamento desse quadro, principalmente no Brasil, com várias prefeituras é, que detectaram durante o lockdown a parada dos exames, a parada do, do rastreamento, e a gente imagina que deve ter represado muitos casos que estariam numa condição ainda de detecção e tratamento e, Vão chegar daqui a pouco para nós os casos que já poderiam ter sido detectados num grau mais avançado. Então, infelizmente, essa é uma realidade. E assim, a gente tem que lutar para melhorar esse sistema nosso de rastreamento, principalmente para aquelas mulheres que não têm acesso fácil a um sistema de saúde. A gente fala muito das mulheres ribeirinhas, da, da região do Amazonas, aonde lá a incidência e a mortalidade é escandalosamente alta. Mas a gente tem os grandes bolsões das grandes cidades, como aqui em São Paulo, aonde uma mulher, para conseguir um exame de prevenção, ela tem que ir até o posto, agendar, muitas vezes voltar para o dia da consulta é, e depois voltar para pegar o resultado e se tiver alterado, ela vai ter que voltar para dar seguimento. Então, tudo isso é um tempo que hoje é impossível imaginar para uma mãe de família abandonar filho, abandonar trabalho, abandonar atividades de casa para poder fazer durante um percurso de tempo enorme uma prevenção que pode ser muito simples com um teste só.
0: Doutora Cecília, finalizando aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são as considerações da senhora, tanto para as mulheres que estão nos ouvindo, para o público leigo, para os acadêmicos de saúde, no tocante à questão dos testes de DNA HPV. O que a senhora teria a nos dizer, doutora Cecília?
1: Olha, eu queria chamar a atenção para três pontos. O câncer de colo ele é silencioso. Então, a mulher não percebe que está doente, então ela vai no médico para conseguir o anticoncepcional, para fazer o pré-natal, e depois que ela tem a prole completa, ela não volta mais para fazer os exames de rotina. Então, eu queria lembrar que nós temos vacinas de HPV disponíveis para adolescentes, para mulheres que têm uma imunossupressão, e nós temos então essa possibilidade de alertar as mulheres que tenham filhas, filhos, hoje nós temos disponível na rede vacinas para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos, de forma gratuita, nas UBSs, né? Então, e a partir de do ano passado, as mulheres que têm algum grau de imunocomprometimento também têm direito a essa vacinação. É, além disso, nós temos que reforçar a necessidade de ter a prevenção secundária do câncer de colo por uma ferramenta mais acessível e isso, é, enquanto a gente não tem... Temos que lutar para que a mulher, pelo menos, faça o seu Papa Nicolau, pelo menos a cada três anos. E uma vez a mulher diagnosticada com alguma lesão, que ela faça o tratamento adequado para não vir a ter essa doença.
0: Doutor Pico, o senhor gostaria também aproveitar o gancho da doutora Cecília e fazer algum apontamento, deixar algum recado para os nossos ouvintes em relação à prevenção do câncer de colo uterino?
2: Sabe, eu queria agradecer muito a doutora Cecília, porque foi muito gratificante, as palavras dela foram perfeitas. Então, ela falou praticamente tudo. Mas tem uma coisa que inclusive nós já tínhamos comentado anteriormente Thales, é assim, ó, nós temos um delay de pacientes sem prevenção, por causa da da pandemia. As pacientes que estão começando a chegar no consultório privado, eu imagino que na rede pública deve ser muito pior a situação, elas têm os seus últimos preventivos datados de 2019. Então, praticamente 2020, 2021, a gente não teve prevenção privada, porque estava todo mundo em casa, preocupado com o Covid, sem fazer seu, sua prevenção. Então, assim, a gente está tendo na medicina privada, uma quantidade de diagnósticos de alteração de neoplasias de colo e de neoplasias de mama também. Não, nós não estamos falando só de colo, tá? Então, de doenças que são passíveis de ou prevenção, tratamento precoce, no caso da, do câncer de mama, avançados, porque o pessoal tá, ficou parado no tempo e tinha um motivo de ser. Então, assim, eu faço, o, eu suplico para que as pacientes que escutarem esse podcast e também que tiverem conhecidos ou amigas que estão há muito tempo sem fazer prevenção, que façam aquele cham chamamento dessas pacientes para que elas procurem os serviços de saúde públicos, privados e façam a sua prevenção. A patologia do colo do útero ela é completamente prevenível com um exame fácil de ser feito, prático, relativamente barato, que é realizado tanto na, no serviço público quanto no serviço privado. E também é acessível. Lógico, no, no público pode ser um pouco mais difícil, mas na teoria ele é acessível. Então, assim, todo mundo tem que procurar a sua saúde. Bora lá, gurizada. Não deixem de fazer a sua prevenção.
0: Doutor Bica, doutora Cecília, agradeço aqui imensamente a participação de vocês, a esse tempo que vocês nos proporcionaram, ouvindo sobre um tema tão importante que é a prevenção do câncer de colo uterino, um câncer, uma doença evitável. Ratifico as falas da doutora Cecília, também as do doutor Bica. Mais uma vez agradeço aos dois. Obrigado a você também, ouvinte, que passou esse tempo aqui conosco, sanando as suas curiosidades a respeito desse tema de câncer de colo. Nos vemos na próxima terça-feira muito obrigado até mais pessoal boa noite doutora boa noite doutor Mica
2: boa noite pessoal